Vi tror att det vill resultera i ett boligprisfall som är er lite större normalt mot hösten. Speciellt små lägenheter som har drivit av boligprisväxten, det kan hända att vi får en boligprisväxt i 2025 som är er då ganska stark. men det vi nog ser är er att det är er ett väldigt delt boligmarked. Det är er Ness, en podcast från Nettavisen. Hjärtligt välkommen till Sara Mittgård, seniorekonom i Handelsbanken och boligexperten till till Handelsbanken. Tusen tack. Och Sara, är er boligmarknaden nu är er det i fritt fall? Hoper det sig upp med usolkta boliger? Jag tror nog inte att det är er i fritt fall, men jag tror det ska falla mot hösten. Vanligtvis har ju såna säsongstrender i boligmarknaden, var det vanligtvis faller mot hösten, men nu tror vi det faller ända mer än det. Och ett vanligt fall, då snackar vi det är er stölsorden på 3 %, där er den där säsongeffekten från sommaren till eh, nyttår, var det vanligtvis faller och det är er för att det är er lite mer körligt på marknaden, priserna går mer ned och mot våren så går det mer upp igen. Då har man en positiv säsongstrend då. Så vi tror att det ska falla mer än det som är er normalt. Så istället för att en bolig till 10 miljoner faller med 300.000. Så nu kan vi snacka vi då 10 % ned eller 6 % ned, hvis vi Jag tror nog heller vi kan se en störelseorden på runt 6 % som innebär att boligpriserna i december i år vill nog kanske vara bitte lite lägre än december i fjor, men det är er bara snack om kanske 1 % eller något Så jag tror nog att jag är er mycket mindre pessimistisk än ganska många andra analytiker där ute. Um, men jag tror nog att det vill få en effekt och vi vill se den effekten speciellt nå mot hösten, men jag tror inte på någon krock i boligmarknaden. Det tror jag inte. Men men nu har det steget mer normalt så långt i år. Boligpriserna har ju steget med i alla fall 5,4 procent cirka till nå nominellt och det är er mer än det som är er normalt. Nominellt då snackar vi oavhängigt av priser. Oavhängigt av säsongfaktorer ja. så lite mer än det som är er normalt för en typisk år och det är er nå i en periode hvor Norges Bank har hevet rentene alltså styrningsränta ganska raskt och nu är er vi på 4 % de har lagt till grund att det ska upp ända en korting nå i september och då blir bolånen ganska dyrt för många att hantera så vi tror att det vill resultera i ett boligprisfall som är er lite större normalt mot hösten så 6 så enkelt sagt hvis du ska sälja boligen din I, I december i år så vill du mest sannsynligt få omlag 1 % mindre för den än du hade fått i fjor. Ja. Och det är er också sånt jättedramatiskt. Och jag tror och det är er ju mycket mindre än det tror jag väldigt många så för sig nyaktigt för ett år sedan. Då var liksom starten var verkligen det tog med räntehävingar och det var spekulation på hur mycket ska boligpriserna falla. Jag husker ju många var ute och spådde runt 10 % fall och till och med mer än det och det har ju absolut inte skett. Och jag tror det är er väldigt många förhåll som spiller in. Vad vad är er det? Vad är er det som har gjort att vi inte har fått det prisfallet som nästan alla mente vi kom att få? Jag tror det kommer av både ena är er att real, realekonomin, alltså både arbetsmarknaden, man ser också både tallhandeln har egentligen hållit sig överraskande bra, selv med dessa räntehävningarna och lönsväxten är er hög. Och grund till att vi har fått så många räntehävningar också är er ju för att Norges Bank ser att ekonomin är er motståndsdyktig och allt det här smitter ju också över på arbetsmarknaden eller när boligmarknaden när folk har jobb där er höj lönsväxt så bygger det också upp under boligpriserna och så tror jag att ändringarna i bolånsförskriften med årsskifte har en del att se. Si. 
speciellt ändringarna i egenkapitalkravet för sekundärbolagsköp som blev satt ner från 40 till 15 procent. Och så ser det kombinerat med köpskapaciteten till normen. För vi må, vi måste det. För det som har skett där är er att många föräldrar har fick en god möjlighet till att gå in och hjälpa förstagångs de heldige ja. som har föräldrar som kan hjälpa dem in. Ja. Och så ser hvis, hvis vi tredjedelar marknaden då i det liksom de små lägenheterna som man gärna börjar med mm. eh, och så över i de lite större husen när du har fått unge mm. eh, och så över i premiummarknaden hur mm. ser de tre marknaderna ut Alltså till nu så ser vi att speciellt lägenhetsmarknaden i centrum både speciellt Oslo centrum men också sån i Stavanger har gått väldigt bra. Det är er speciellt små lägenheter som har drivit och boligprisväxten så långt i år och det kom, tror jag då kommer av bland annat kapitalstarka föräldrar som hjälper barna sina in på boligmarknaden. Hvis vi ser på köpskapacitetstall från prognoscentret som regner på det då, ser på intäktsdata och beräknar vad kan en husholdning maximalt bli på en bolig, gitt boliglånsforskriften, så ser man att medianhusholdningen har en köpskapacitet på 6,5 miljoner, mens medianboligen är er på 4,1. Och median, for att forklare det, det er liksom at hvis, vi, hvis det er 11 personer, så är er dette vad han nummer 6 i mitten kan betale. Ja, stemmer. Så hvis vi ser på sånne persentiler, da, som er lite vanskelig begrepp, så är er det sånn at de rikeste da, av husholdningene har en köpskapacitet, alltså möjlighet att köpa en bolig som är er en värde mycket högre än de dyraste procenten av boligene i Norge. Och detta gapet blir bara större och större, det står rikare hushållningar vi ser på och dyrare andel boliger, men det är er ett stort gap där i utgångspunkten på de mer normala intäkt och normal boligvärden I, I Norge också. Och det tror jag kommer av att boligvärdena på över många många år har stegit så mycket I, I pris så att normen har egentligen byggts upp en ganska stor formue då med att betala ner på hjälp. Och samtidigt så har vi ju fått uh, ett jättefall i uh, nyboligbyggingen, har vi inte det? Jo, man ser både att salga av nyboliger och igångsättningarna av nyboliger har ju fallt och man ser ju byggbranschen med att det är er närmast krise i nyboligsalget och i byggingen som de frykter vill föra till en ganska stark boligprisväxt på sikt. Och jag delar ju dems bekymring att det kan hända att vi får en boligprisväxt i 2025 som är er då ganska stark för det kommer få få boliger på marknaden i 2025. Så ja. så så du hade haft du har ju själv nyligen köpt lägenhet du har er kanske inte sån helt förnöjd med din egen timing där jag tänker att man ska vara förnöjd att man har kommit sig in på boligmarknaden egentligen för vi vi spoler längre fram i tid så tror jag det kan bli vanskligare och vanskligare vanskligare för i alla fall en förskanköper och komma sig in på boligmarknaden och det er kanske en självfölje att man alla ska äga bolig i framtiden faktiskt. Så jag tänker man bara vara tacksamlig för att man har en bolig att bo i egentligen som man äger själv då. Så på visst du då har visst du hade haft uh, uh, 5 miljoner kronor tillgänglig Sara tror du det hade varit smart att köpa bolig i höst eller ville du vänta till nästa höst? jag tror ju att vi får ett lite surt boligmarked nå den hösten som kommer och vi har ju sett att gällsväxten hos hushållningarna är er ju 
på det laveste nivå siden jeg blev født i 1995. Og det, det sier selv, ofte ser vi en sånn toveissammenheng mellom gjeldsvekst og boligpriser. Og det at nordmenn tar upp så lite gjeld som de gör nu er indikation på at boligprisene skal nedover. Det blir mindre gjeld och by på da, i en budrunde på en ny bolig. Så jag tror att vi vill se att och det ser vi allerede att det är er många usålda boliger på marknaden och att det är er mer att välja mellan och att man kan få någon boliger under prisantydning till hösten. Så om man är er en förstagångsköper som har byggt upp en del egenkapital så tror jag hösten kan by på en del eh, möjligheter i bolagsmarknaden. Och vad och vad visst du är er, eh, många blir ju tvunget ut i bolagsmarknaden att de upplever kanske att en äktefelle dör eller att de skiljer sig om att realisera egenkapitalen sin. Vad borde man då bara sälja och köpa i samma marknad förhoppningsvis eller bör man bita tänna samman leje ut en hyblig underetagen och installera en spardus. <laughs> Nej, jag tänker att det avhänger igen väl av ekonomisk situation till varje enkel person. Jag kan ju inte folk låta in råd. men det vi nog ser är er att det är er ett väldigt delt boligmarked. Alltså lägenheter och speciellt mindre lägenheter går väldigt bra, speciellt i Oslo centrum. De blir sålt i ganska högt över prisantydning och så har vi eh vad ska som är er lite dyrare segment da, som kan vara mer i 7 alltså mer 9 till 14 miljoners klassen och där går det lite mer surt eh, för där är er det hushållningar som är er lite mer rentesensitiva och ska du då ta ett så stort lån så så blir det väldigt dyrt då så det är er ett marke som går ganska dåligt och så har du igen detta väldigt high high class da, som är er liksom 30 miljoner plus det går med sin gång. Och det är överraskande att du säger att high end går bra för jag tänkte jag har inte alla de enten så har de flyttat till Schweiz eller så vill de flytta till Schweiz. Alltså de, det är er folk som allerede har mycket pengar från förra som både speciellt har investerat i i aktiemarknaden och aktiemarknaden har ju egentligen gått så gärt eh, till nu. Det har ju varit en tech bubble kanske eller kanske inte är er en bubble men teknologiaktier har ju drivit mycket av växten till nu så det har ju gått ganska bra i aktiemarknaden gitt rentehävingarna från centralbankerna faktiskt så där håller egentligen konsumen sig ganska Men då kommer vi gå in för landning att eh, vanligtvis så plejer boligpriserna att falla 3 % om hösten mm. i höst så tror du på 6 fall. Ja närmare 7 så det är er lite lavere i december. Så en det dubbelt av vanligt men likväl ikke noe krakk eller noe til å få, få panikk for. Er det en grei oppsummering? Ja, jeg vil si at det er en grei oppsummering. Tusen takk for at du kom, Sara. Jo, bare hyggelig. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. <laughs>